0: Bueno, señores, qué bueno que nosotros podemos adorar juntos en esta mañana. Buenos días. Eh, qué bueno formar parte de esta comunidad que nosotros llamamos El Círculo. Y vamos a orar para que la palabra del Señor haga efecto en nosotros. Y no solamente podamos escucharla, sino también ponerla en práctica. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, qué bueno eres. Grandioso, misericordioso, amoroso. Y pedimos que en este momento tú hables a nuestras vidas, nos des la capacidad de recibir tu palabra, pero también nos des la capacidad de practicarla. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Y hoy iniciamos una nueva serie que hemos llamado Siempre Listos. Es una serie basada en, los, en las cartas, la primera y segunda carta de Pablo a los tesalonicenses que tenemos en el nuevo Testamento. Y en Hechos capítulos 17 nos narra cómo Pablo, en uno de sus viajes, llega a esta ciudad de, de Tesalónica y todo lo que ocurrió y que finalmente dio como resultado la fundación de la comunidad de creyentes eh, que él llama tesalonicenses porque obviamente vienen desde de Tesalónica. Viven ahí. En aquellos días no se acostumbraba a ponerle nombre a las congregaciones del círculo, o Iglesia de Cristo te ama, o Iglesia Dios es mi esperanza, sino que simplemente era la Iglesia de Cristo. Solo eso. Así que cuando se refiere a la Iglesia de los tesalonicenses o la Iglesia que está en Tesalónica, no habla de una locación en específico, sino todas las locaciones y todas las reuniones y congregaciones de creyentes en esta ciudad que en aquella época tenía unos 200.000 habitantes y que hoy en día, de hecho, es la segunda ciudad más importante en Grecia después de, de Atenas. Lo más loco de todo es el tiempo que Pablo duró en la ciudad, comparándolo con los resultados que, que, que obtuvo con ese poquísimo tiempo. En, en, en el mismo Hechos capítulo 17, en el versículo Dos, nos dice que Pablo enseñó por tres Shabbat, tres días de reposo. Es decir, que si tomamos el viernes, como en algunas sinagogas hacen, para dar una pequeña enseñanza introductoria, quizás enseñó durante seis días. Y eso fue suficiente para causar un impacto en dos direcciones. Primero, como veremos, los creyentes en Tesalónica eran únicos. Todo el mundo hablaba de ellos. Pero también esto molestó, irritó a quienes no eran creyentes. Estos no creyentes ofendidos son los que dijeron en este famoso versículo, versículo 6 del capítulo 17 de Hechos, estos que trastornan el mundo también han venido aquí a trastornarnos a nosotros. ¡Qué ápero! ¡Qué, qué increíble sería! Que cuando nosotros lleguemos a un sitio como creyentes, no se nos identifique como creyentes que han domesticado el evangelio y son gente inofensiva, sino que se nos identifique con gente que inminentemente traerá o traería un cambio. Y digamos que Pablo duró ahí unas cinco o seis semanas. Cinco o seis semanas. Y fue el tiempo que duró para quizás hacer un contacto, empezar a enseñar en la sinagoga y unos días después hasta el alboroto que hizo que saliera de la ciudad. ¿Qué clase de cosas tienes que hacer para que en tan poco tiempo, en una época donde no había ni redes sociales, ni celulares, ni los medios ultra rápidos en comparación con aquellos tiempos de comunicación que nosotros tenemos en el día de hoy, ¿qué clase de cosas tienes que hacer para que algo así pase. Sin embargo, estas tres semanas fueron suficientes para que eh, se fundara una iglesia y esta iglesia tuviese espacio e impacto en el, en el tiempo. Pablo tuvo que salir unas semanas después por todo, por todo el alboroto. De hecho, tuvieron que sacarlo escondidos y unos meses después les escribe por dos razones. Una, para expresarles que no los abandonó, sino que tuvo que salir corriendo. Ellos mismos los ayudaron. Dos, para poder enfatizar en enseñanzas que de alguna u otra manera él no había podido enseñar. Y así inicia la, car la carta de, de Tesalonicenses, la primera. Y vamos a leer los primeros 10 versículos del capítulo 1. Dice así, nosotros, Pablo, Silas y Timoteo, Escribimos esta carta a la iglesia en Tesalónica. A ustedes que pertenecen a Dios, Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios les dé gracia y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes y continuamente los tenemos presentes en nuestras oraciones. Al orar a nuestro Dios y Padre por ustedes, pensamos en el fiel trabajo que hacen, las acciones de amor que realizan y la constante esperanza que tienen a causa de nuestro Señor Jesucristo. Sabemos, amados hermanos, que Dios los ama y los ha elegido para que sean su pueblo. Pues, cuando les llevamos la buena noticia, no fue solo con palabras, sino también con poder, porque el Espíritu Santo, y esa es la clave, porque el Espíritu Santo les dio plena certeza de que lo que decíamos era verdad. Y ya saben de nuestra preocupación por ustedes, por la forma en que nos comportamos entre ustedes. Así que recibieron el mensaje con la alegría del Espíritu Santo a pesar del gran sufrimiento que les trajo. De este modo, nos invitaron a nosotros y también al Señor. Como resultado, han llegado a ser un ejemplo para todos los creyentes de Grecia, es decir, por toda Macedonia y Acaya. Y ahora, la palabra del Señor está siendo anunciada, partiendo de ustedes a gente de todas partes, aún más allá de Macedonia y Acaya. Pues, a donde quiera que vamos, encontramos personas que nos hablan de la fe que ustedes tienen en Dios. No hace falta que se la mencionemos. Pues, no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. También comentan cómo ustedes esperan con ansias la venida desde el cielo del Hijo de Dios, Jesús, a quien Dios levantó de los muertos. Él es quien nos rescató de los horrores del juicio venidero. ¡Wow! Y... Me imagino que hoy, estas eran cartas que, que ellos escribían, me imagino que hoy en un email sería algo así. Queridos tesalonicenses, yo Pablo, y aquí están conmigo Silas y Timoteo, les mandamos nuestros saludos a ustedes, la iglesia que pertenece a Dios el Padre y al Maestro Jesucristo. Que la gracia de Dios los abrume y que su paz los inunde. Cada vez que pienso en ustedes, inmediatamente doy gracias a Dios. Día y noche han estado en nuestras oraciones al Padre, pues siempre llega a nuestra mente el trabajo de su fe, sus acciones de amor y su paciencia esperanzadora en seguir a Jesucristo. Tenemos muy claro, aliados, que Dios no solo los ama, sino que su mano está sobre ustedes de manera tan especial. Es evidente que cuando el mensaje fue predicado entre ustedes, no fueron solo palabras. Algo pasó. El Espíritu Santo puso una convicción firme en ustedes. Pusieron mucha atención a la forma en que vivimos entre ustedes y decidieron vivir de esa manera. Y al imitarnos, también imitaban a Jesús. Tuvimos muchos problemas por predicar la palabra, pero en medio de eso se llenaron de alegría por el Espíritu de Dios y asumieron las dificultades en medio de la alegría y los problemas no opacaron lo que sentían. Algo que quizás no saben es que en todas las provincias de Macedonia y Acaya los clientes están atentos a la forma en que viven. Ya todos saben que sus vidas son un eco de las palabras del Maestro, no solo en estas provincias, sino en todas partes. Las noticias de su fe en Dios se han publicado. No hemos tenido que decir nada más. Ustedes son el mensaje. La gente viene y nos dice cómo ustedes los han recibido con brazos abiertos, cómo abandonaron los ídolos detestables de su pasada vida y cómo han asumido con todo su servicio a Dios, el verdadero Dios. Nos cuentan que están sorprendidos de cómo esperan la venida de su Hijo, quien se levantó de la muerte, Jesús, quien nos rescató de los horrores de los tiempos finales. Al leer esto, pienso en dos cosas. A pesar de que hubo oposición, y persecución y Satanás siempre se opone a su iglesia con todos los poderes que tiene lamentablemente para él Dios es más poderoso ¿cuánto me dicen amén en sus casas? pero a pesar de esto y las dificultades esto puede ser una buena tierra y un buen terreno para que la iglesia de Cristo crezca dos el evangelio tiene poder no tomó años para que la gente fuera transformada ni meses días todo lo que a nosotros nos toma para entender, quizás meses o años, a ellos le tomó esto. Y tres cosas caracterizaban a esta iglesia. Su fiel compromiso con Dios, su obra practicada en, en amor, su amor reflejado en acción y su esperanza en Cristo. Tenían preguntas, obviamente. No, no estaban completos con respecto a toda la teología y la doctrina cristiana. Eh, tenían cuestiones referentes al reino de Dios y a la venida de, de Cristo, había cosas en las que no estaban claras y por esto Pablo les escribe esta carta, también habían unos cuantos creyentes fuera de base entre ellos, pero absorbieron el mensaje y lo vivieron, lo reflejaron, la clave, imitación. Las demás iglesias incluso, y yo me imagino esto en cómo Pablo lo describe, yo me imagino esto, la gente viajando de todas partes para ver cómo los creyentes en Tesalónica vivían y de hecho haciéndolo de manera muy discreta porque esta gente no podían reunirse en público a causa del alboroto que Pablo causó y que obviamente impedía que ellos tuviesen reuniones Públicas. Me imagino gente tratando de localizarlos y llegando a sus reuniones secretas para llenarse de algo que pudieran llevar. Y esta gente imitaban algo que los tesalonicenses imitaron de Pablo, que Pablo imitó de Jesucristo. Todos nosotros imitamos a alguien. Algunos exageran en esa imitación y nosotros lo llamamos gente sin personalidad. Pero la verdad es que nosotros crecemos tomando de aquí, de allá del otro lado, y somos el resultado de pequeñas cosas que vemos en otras personas y que de alguna u otra manera entendemos que les sumarían a nuestra vida si nosotros las imitásemos. Algunos imitan lo bueno, otros imitan lo malo. Pero todos imitamos a gente o que practica cosas que nosotros entendemos son influyentes. Imitamos no solamente porque nos gustaría vernos como esa persona. Nosotros también imitamos porque entendemos que si hacemos lo que esas personas hacen, y ahora me da mucho miedo pensando en los que imitan lo malo, pero imitamos porque si hacemos lo que esas personas hacen, entendemos, tendremos los resultados que esas personas tienen. Y, sobre todo, imitamos porque necesitamos construir quiénes somos. Es como, es como si nosotros, en cierto modo, estuviésemos eh, perdidos en construir nuestra imagen, nuestra personalidad, aunque no nos sintamos así y buscamos de aquí a allá hasta que entendemos, tenemos lo que se necesita para encajar con los demás, con el resto. Pero ¿por qué buscamos construir quiénes somos si la Biblia dice que nosotros tenemos nuestra imagen? La Biblia dice en Génesis capítulo 1 que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y eso está ahí. ¿Por qué buscamos en otros esa imagen? Porque en cierto modo nos falta entender que tenemos la imagen de Dios pues hemos perdido la memoria de que esa imagen se encuentra en nosotros. Y perder la memoria es pues, crítico. Yo recuerdo, y esta historia me impresionó muchísimo, hace ya años, qué sé yo, 17, 18 años, que en un noticiero de, de Estados Unidos daban la noticia de esta muchacha, de hecho, argentina, que vivía en Miami, estaba por trabajo estudiando por un tiempo, tuvo un accidente serio. Eh, en el accidente parece que perdió o andaba sin sus documentos y esta persona la rescató, la llevó al hospital. Esa muchacha no recordaba quién era ni de dónde venía ni cuáles eran sus conexiones y terminó casándose con esta persona. Unos meses después, el verdadero esposo de esta muchacha desde Argentina andaba buscándola. Así que la disputa era que él, él quería a su esposa y desde ella era yo no te recuerdo, yo no sé quién tú eres y tú no eres mi Esposo. No sé en qué quedó todo el asunto, sería de hecho bastante interesante googlearlo en estos días para ver en, en, en qué quedó y si finalmente la muchacha se, se divorció de quien no recordaba y siguió casada con quien recordaba o si se anuló el matrimonio de quien recordaba y eh, siguió casada con quien no recordaba. Un brollo, pero al punto que quiero llegar es que perder la memoria es serio porque perder la memoria no solamente hace. Que, que tú estés buscando quién quieres ser, sino también que tú, en cierto modo, no quieras una conexión con quien realmente tú eres. Por eso, Jesús viene como, hombres, como hombre perdón, a darnos la imagen de Dios, a darnos un ejemplo de lo que nosotros hemos olvidado y enseñarnos cómo deberíamos vivir y quién deberíamos ser. Y nos llama desde el principio a imitarlo. Mateo, capítulo 20, versículo 28, dice, «Imiten al Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Imiten. Los discípulos siguen esta tradición. Primera de Corintios 4, 16 al 17. «Así que les ruego que me imiten». Por esa razón les envié a Timoteo, «mi fiel y amado Hijo en el Señor». Él les recordará la manera en que sigo a Cristo Jesús, así como lo enseño en todas las iglesias, en todas partes. Imítenme como yo imito a Cristo también, Primera de Corintios 11, 1. Efesios 5, 1 y 2. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Así apela a nuestra identidad. Vivan una vida llena de amor, siguiendo ¿qué? el ejemplo de Cristo. Quien nos llama desde el principio a imitarlo. Filipenses 3:17, amados hermanos, tomen mi vida como modelo y aprenda, aprendan de los que siguen nuestro ejemplo. Y esto fue lo que la iglesia de Tesalónica entendió. Ellos se preguntaron, ¿por qué imitar algo tan barato como los ídolos? ¿O por qué imitar algo tan barato como los filósofos de boga que andan en medio de nosotros si es imitando a Cristo que realmente nosotros recordamos quiénes somos? Porque una vez nosotros que empezamos a tener una impresión de quién es Dios, en realidad todo lo demás se hace insignificante. Cuando conocemos su grandeza, cuando conocemos el impacto y la energía y el poder de su personalidad, entonces nosotros empezamos a ver que imitar a otros no tiene sentido. Pero fíjense algo, no es solamente imitar el asunto en cuestión aquí, es también llegar al punto donde nosotros podamos ser imitados. Y esto es algo que puede explotarle el cerebro a casi todos los cristianos el día de hoy. ¿Cómo? Sí. O sea, parte de lo, que, de lo que la palabra nos está diciendo, que esta gente aprendió, es que imitó a alguien que imitaba a Cristo y otros los imitaban a ellos, que también tenían gente que los imitaban a ellos. Las recomendaciones de Jesús son imítenme. Las recomendaciones de los apóstoles son imítennos. Como nosotros imitamos a Cristo, también imiten a Dios. Pero ¿para qué? Para que nosotros también seamos gente imitable. Pero hoy preferimos seguidores a imitadores. Preferimos un like, preferimos eh, que la gente se impresione con nuestra apariencia, pero no tenemos esencia. Preferimos ser gente a la que siguen en vez de gente que sirva de referencia y de impacto. Preferimos ser gente que trae muchas sonrisas y mucho agrado a gente que diga, uff, llegó este. Y cuando este llega, trastorna. Así que, señores, ¿cuál es el llamado hoy? ¡Vamos! ¡Vamos a ser como Jesús! ¡Vamos a imitar a Cristo! ¿Por qué? Porque Él es la imagen de Dios. Porque es el recuerdo de quien realmente nosotros somos. Y porque sabiendo quiénes somos, traerá paz. Nuestra búsqueda por identidad terminará, nos dará interés y pondrá en orden nuestro interior. Quisiera entonces, hoy, no solamente dejar esto aquí, sino que reflexionemos en estas cosas y que pensemos. Lee esto... Piénsalo y tómate tiempo entre cada frase para reflexionar. Tenemos un ejercicio que hacer. Y, y como, como les decía hace varias semanas, hoy es el día que Dios quiere que nosotros utilicemos para esto. Cada cosa que Dios nos dice es para practicar desde hoy. Y nosotros somos la iglesia de Cristo. Tenemos su poder. Él ha vencido. Nosotros también Vencemos. El arcido resucitado de la muerte con todo el poder de Dios, nosotros tenemos ese mismo poder. ¿Por qué actuar tan chiquito? El llamado es a buscar ese potencial de la imagen de Dios en nosotros, de modo que otros vengan y vean. Sí, es, es abrumador. Es, eh, es como... Algunos quizá están pensando, yo no quiero ser referencia de nadie. Tú no tienes que querer serlo. De hecho, querer ser referencia de algo terminará llenándote de orgullo y probablemente dañando tu corazón. Simplemente sigue a Cristo. Simplemente vive como Cristo. Y otros te van a ver y van a decir, ¿qué tienes? Tú los vas a referir a Cristo y van a caminar contigo en ser como Él. Oremos. Padre, gracias. Uf, tenemos una tarea muy grande pero el poder de tu espíritu puede ayudarnos. Es el poder que hacemos referencia cada vez que nos reunimos y pedimos en el nombre de Jesús que tú nos guíes y que tú nos ayudes. Yo sé que esto quizás ha dejado a mucha gente sorprendida o perdido, quizás pensando, ¿y quién, quién quiere imitar algo de mí? Pero yo sé que el poder tuyo puede hacer tantas cosas en nosotros. De hecho, Efesios 3 lo dice que tú puedes hacer mucho más de lo que podemos imaginar. Hazlo.